0: Velkommen til Ulest, kristne klassikere, podkasten der vi leser en tekst fra kvart århundre av kirkas historie med William Grosås, Peder Solberg og meg, Tore Hjalmar Seivik. I dag fortsetter vi med Johannes av Damaskus. Forholdet mellom ikon og idol er noe av det som vi var inne på i forrige episode. Og her er det jo noe vi snakket om i, i mellomtiden, at dette er et veldig følsomt felt, fordi at som vi tenker, her er vi på vei mot avgudstyrkelse, men det vil si at dette er et kjempeviktig element i min gudstyrkelse. Og da synes jeg det kunne være litt sånn grejt å, begynner du med å avklare hvorfor tenker menneske i forskjellige kristne traditioner så veldig forskjellig om det?
1: Jeg tror hvis vi begynner med nettopp det begrepsparet som du, som du nevnte nå, og sier at det er alle kristne, det kan være litt sånn forsonende å på om det på den måten alle kristne vil være i dolo-klaster. Det vil si alle kristne vil være enige om at vi skal ikke dyrke bilder eh, som Gud, eller guddommelig på, på, på noen som helst måte. Altså det er ikke bildene, som skal være gjenstand for dyrkelse, og som også da uh, er en viktig distinktion for Johannes da Damaskus. Vi skal ikke tilbe. Han distinguerer, eller han skiller mellom latreia, som er tilbedelse. Idolot idolatri. Ikke sant? Vi, når vi idolat idolatri, avgudsdyrkelse. Vi skal tilbe kun Gud og han alene. Sant? Men vi viser ære. Det vill se, si, det är inte det samma som tillbedelse, men vi viser ära till till altså det kan vi se si när vi altså jeg husker en sån historia som gör väldigt intryck på mig av Kong Olof som fortalade han var på sån eh øh, färd runt omkring i Norge sted, så var det en som som hade väldigt respekt for kungen helt fra hans far som hade sett farn hans då var liten och som i det Kong Olof kom förbi så bara böjde han hode. Han turte inte si, alltså kungen ska du inte se in i ögonen. Du bara böjer dig ned med hatten av til kongen har gått fåbi få for detta er på måtte også altså du viser respekt for denne personen, denne institution. Uh, o det er ikket tillbedelse. det erå vise ære, det er der og vise at dette er nå som jag forhålle med til med uh, med are frikt. Och uh, uh, den type R kan vi vise visa menneskerinstituter, så länge vi ikke. Så lenge vi ikke gjør det til Gud, så lenge vi ikke gjør det til det høyeste, men så lenge vi også da, som er veldig viktig for Johannes, altså vi, vi forholder oss til bilder som noe som peker alltid mot Gud selv. Og der,
0: ja. jeg, jeg synes det var påfallende for en god del siden, da jeg var i Helsinki og gikk innom Domkirka, midt i sentrum der, så var det tre ganske svære statuer som var det mest påfallende jeg så. Det var ei av Martin Luther, ei av og en som heter Mikael Agricola, som er en slags finsk-ruthersk-kirkefader, eh, eh, og, og da slo de meg til at her er det också en form for ære i symbolsk forstand. Til, til, nok, og, og det er jo ikke en, en Jesus-statue, jeg vokste opp et berus der det eller vi var i hvert fall mye på berus, min oppvekst, jeg vokste ikke opp på det berus, men <laughs> jeg var der mye. Eh, og, og på frontveggen så hong det et, et ja. Så, og i begge, se i begge, begge mine hender har jeg tegnet deg så stod hun der eh, sånn at på en eller annen måte forhelder alle eh, kristne traditioner seg til en estetikk og til symbol men hvor er det skillegård på deg som sier at ja, vi kan ikke det dette her som noe mer enn en slags påminnelse
2: og at andre som vil si at ja, men dette her er noe jeg kan bruke i mitt bønneliv for eksempel det skarpeste skille, det går jo på, og uh, da er, er vi jo tilbake til det vi snakket om med, med 400-tallsepisoden, hvorvidt det uh, skapte kan rommes av det uskapte. Og da er vi jo i nattverdsteologi og, og kristologi. Så er det samsform samsvar mellom hvordan en forstår nattverden og hvordan en forstår ikonen, for eksempel? Det vil uh, denne tradition uh, påpeke veldig stert, og det er jo noe som kommer jo opp igjen på lutherstri, det er pene ord for det på latin, det kalles ofte Kommunikas egenskapenes kommunikasjon Altså er det sånn at det ugudomlige kan hvile i det menneskelig Og det menneskelig kan hvile i det gudomlige Og eh, eh, hvis man tror det, så er jo materien Den er en, en mulig vindu mot Gud eh, Og nattverden er det ultimate eh, stedet for det Eller liksom det kjernestedet for det kan man si men, sånn som vi snakket om i Maximus-fortellingen, så var det sånn at du går in i gudstjenesten, så ser du himmelen og jorden forenes i Jesus Kristus ved nattversprøvet. Det blir en del av dig og så ser du, og så kommer du ut av kirken, og så er hele verden blitt eh, nedslagsfeltet for dette samme nærværet. Så da er eh, også, å, og derfor så, så, så er eh, hele den ortodoxe tankegangen med at det å knele, efter henne korsa sig kyssa ting, iksant? Jag syns det är gott att kyssa bibeln. Inte för du en bok, nej. Men den boken, den visar mig Jesus som frälser mig. Jag kyssar gärna et kors. Ah, ja, kyssar du tortyrredskap, iksant? Nej. Men ved det korset? Jag tillber inte korset. Jag tillber Kristus på korset som er Gud. Men är korset, varför det? För det VD frälste Gud mig og tillgat mig alle mina synder. Därför det som er det som liksom Faren som Johannes Ademaskus ser da, som liksom finns där kanske i horisonten och som som uppstår med 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 Konstantin den 5e, det är att du att du ser att okej, okay, var är Gud? Han er når du luckar ögonen väldigt hårt på et bönemöte och tänker på han. Men er det sant? Ja, han er der også. Men, men, men Gud har skapt mig med en kropp til å erfare Gud med min kropp. Og Gud ble kropp for mig. Og jeg tror at
1: det er noe med hvordan vi oppfatter tingene i dag som handler, tror jeg, litt også om at vi på ganske ubevisst er preget av opplysningstid, rasjonalisme, modernisme, vi kan sette masse begreper på det, men altså det som har preget vår kultur de siste 200-300 årene, som er veldig rasjonell, hadde jeg sagt, og hvor vi for eksempel tenker at når vi hører ordet symbol, det er bare symbol. Ja, bare et symbol, hva mener du med det? Altså, bare det i, i gammel gresk kultur, så vil man tenke, nei, men et symbol er noe som, hva ligger i ordet? og det samler deg. Det samler det kaster sammen, det betyr det egentlig, ikke sant? Det motsatte symbolet, diabol, det er noe som sprer. Et symbol er noe som samler tankene dine, som hjelper deg å fokusere, og det representerer en realitet. Altså, vi har jo en sånn... Så, eh,
0: så det, domler, det, det er vel, sagt, jo, det det diaboliske djevelse, kan jeg Ja,
1: det symboliske er det, ikke sant? Altså, så så, så, så i, vi har helt andre måter å tenke om begreper, og dermed også om metaforer, om bilder, at, at en metafor og et bilde kan være sant, det er jo liksom, sånn, nei, etter, etter liksom rasjonalismen, så tenker vi ikke om det er sant, det er det som du liksom vitenskapelig kan sette på. Men så altså, sånn tänkte ikke mennesker før, og det, det gjelder alt på en måte alle egentlig. Det er spørsmålet om, øh, om, om øh, andre forståelser av virkeligheten, der vi, der vi forholder oss til, til sannhet som noe som viser oss noe som er sant. Ikke nødvendigvis at det, liksom, det kan vetenskaplig deles opp i komponenter som liksom var för sig. Nej, här samlar de mig pekar mot något som 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 uh, som berättar något sant om verkligheten då. Och det som uh, William snackade om, alltså jag fick ju nästan citat av av Johannes Adamaskus i i um, tankene när du när du snackade för han skriver ett ställe, alltså jag tillber inte materien, men jeg tillber Gud i materien som blev materia for min skull og som nedlot sig til å ta bolig i materien, og som gjennom denne materien virket min frelse. Så når jeg kysser korset, så kysser jeg jo ikke alt det det representerte for romerne. For for romerne var det et tortursymbol. For de kristne var det et frelsesymbol. Og da er det noe annet. Det er ikke, det er ikke den samme tingen lenger, fordi den peker mot det som jeg, den Kristus som jeg ærer. Og da kan romerne tenke hva de vil om, om hva dette er for noe. For meg er dette noe som viser meg Kristus. Sant?
2: Men det er klart, du har jo to bevegelser her. Du har en folkelig bevegelse, hvor disse tingene kan gå litt over stokk og stein, og det kan bli litt sånn, det kan bli overtroiske elementer knyttet til det som er problematisk Og så har du sånne som Johans av Damaskus, og så vil mer sånn kyniske eh, historikere, det vil si, ja, Johans av Damaskus skrev det, men hvordan fungerte det virkelig i praksis? I realiteten var det bare... De seg, det förutsatte det som som liksom min i kroken liksom. Eh, ingen av de det er helt rätt, men det vill alltid vara en slags balans eller en slags en sånn spänning bruk Og mellan liksom teologins rättesvar, men det är farligt hvis teologin på något sätt ska pressa ned liksom. Det är det vi kan vi nu är snakker vi om liksom synet på samer, sant? Og sant, samisk spiritualitet Og, og noen har föreslått at vi kanske skal begynne å, å, å se på, ja, kan det være at det finns resurser i den kristne tradisjonen som kan hjelpe oss ikke til å liksom, ta inn hedenske liksom, skikker fra samene, men som på en måte kan bygge bro, som kan på en måte døpe det, på en måte. Og ikke bara avvise det, for en av de ting vi kanskje har sett i sånne situasjoner det er at man bare har, i stedet for ta det opp i kristendommen og si, her finns det et noe, sant? for eksempel den dype samklangen med naturen som du kan finne i samisk, jeg kan ikke mye om dette, så jeg burde ikke egentlig snakke om dette, men dette er jo noe som det finnes ressurser i den kristne teologien til å ta opp i seg, men faren med en sånn rasjonalistisk ovenifra og nedholdning til hva skal jeg si, folkeregiositet det er, liksom du presser ned smale kategorier som er utviklet i København på et skrivebord sånn er det ikke, Gud og er det sånn den spenningen må finnes, og sant, det er jo samme som forholdet mellom, kanskje i våre så kan vi snakke om, vi hører om om, om mirakler, vi hører om mennesker som har gjort erfaringer av Gud, og så kan man sitte på skrivebordet og være skeptisk til om teolog, og så er det sånn, ja, teologien skal selvfølgelig korrigere erfaringen, men den kan ikke presse en tvangstrøye på disse tingene, fordi... Eh, o o o det gjelder hvordan man forholdte seg til ikonene og relikvier og sånt i realkirken der en fare der makten som skal liksom strode og jeg mener også det bør gjelde oss i møte med vad ska si också vad ska si eh, eh, vi skal være kritiske till allting men men eh, det finns en, en, en bevegelse och motbevegelse der. man kan si bevegelse mellan eh sentrum og periferi i kirken så her spørsmålet var sentrum og hva er periferi. Eller man kan si spørsmålet om det folkelige og det det intellektuelle. Og kirken mister kraft når den ikke har den spenningen. Og og det er jo det kanskje Konstantin den 5te vil, han vil på en måte strømlinjeforme det, ikke sant? Fordi det, du har sånn en flora av av helgner som man har som heltiger og, og ikoner og så så det så det er, men det är komplicerade spørsmål og når vi kommer til protestantism, nei når vi kommer til reformasjonen så så uh, igjen som jeg har sagt mange ganger det er jo økonomi og liksom hy, maktens cyniske utvikling av dette blir et stort spørsmål. Og och då då snuste kanske på hodet. Men, men det som lätt
0: blir en en invändning det är ju att eh, en kan säga si, ja där där kan vara ting som som är välmeint folk bekräftar folks längsare och så vidare men vi må ju pröva det på ordet. Eh, vi måste se vad bibeln faktiskt vad vad vägledning den ger för det kristna livet och det står ju ingenting om att Paulus og Peter og Johannes og så videre eh, hadde nok slags form for avvilgning så de har brukt i sin tilbedelse og sånn, dette er nok sånn kom på senere og då her på en måte en begynte å innføre andre slags hjelpemiddel eller sånn som
2: veldig fort ble missbrukt Ja, det er sant, men det står at Paulus sitt tørkle, helbredet og det er sånn at ja, det er ikke noe bra for eh, lutherske teologer på 1690 i København å sitte og se hva, hvordan skal vi skal forholde oss til det. Liksom. der er det veldig lett at du går til, ja, det der er legendarisk stoff. Ja, det der, ikke sant? Ok, du kan godt si det. Du kan godt ha de brillene på. Du kan godt ha de brillene på når du leser om helgenfortellinger. Du kan lese fortellinger om undergjørende ikoner, for eksempel. Det er jo en veldig stor del av tradisjonen etter hvert. At man begynner å se at her finnes det ikoner som mennesker har bedt eh, foran. Og så opplever man at det ikonet eh, taler til mig om Jesus på en spesiell måte. Men her er det också et skille, Per, mellom det
0: å ha et ikon av Jesus selv, og det å ha et ikon av for eksempel en martyr, eller en apostel, eller av en helgen. Og noen sett, det kan du i alle fall altså, En ting vi kan diskutera så vi snakket om i, i forrige episode, om Gud har vist seg, mm. og, og dermed ser han på ett vis. Det var det som var lut sitt ett av sina argument att gudar på något emot uppe var så är att det försvann utav det tidbud mm. eh og det blev om omorganiserat. Eh, men men långt Johannes av Damaskus ja, det är jag helt säker. Ja, ja. men, men 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 så så vem sa si att ja, men men det är okej nog. Okej, vi kan acceptera bilder av Jesus, men men bilder andre, andra och särskilt förbinds med bön det hörs väldigt problematiskt. Jag vill fort
2: fortsätt ja. si, Konstantin 5 tänkte motsatt. Ja. ja. Han tänkte att helgonen var grejt. Altså han som har, eh, mm, mm. Men at Jesus ikke var greit. Mens men, i etter reformasjonen så ønsker man jo, å tydeliggjøre det kristologiske. Og det er også noe man har gjort i andre vatikankonsil for eksempel, hvor man ble veldig opptatt av å si at eh, alle gangene vi feirer, det som i gamle dager ble kalt Maria-fester, er Kristus-fester. Og alle, alle martyr er Kristus-ikoner. Så det, det finnes en viktig sånn... Eh, eh, vilke kaldrøring men en, en en samling der og ja. det er, det, er, det kan det være trussen og da er vi Ja, ja
1: altså, altså det, du da inn på det fordi at vi vi om da vi snakket om Maria i en tidligere episode og altså i den grad dette kommer i veien for Jesus og da er jo der liksom den, denne sensitiviteten kan vi si da for avgudstyrkelse alltid er der i kristen sammen. vi kan se si en nødvendig kritikk og det er en god sammenligning med med helbredelser også sant at det er for et eller annet tidspunkt kan man komme til en stor kristen kristenforsamling bare fordi at her har jeg hørt dikter om helbredelse. Er det Gud du søker, eller hva er det for noe? Sant? Og det som, hvis vi skal ta de hellige helgenene, hva, hvor kommer de fra? de det er martyrene, hva er det som gjør at de blir så viktige i kristentradisjon? Det er fordi de dør en død i etterfølgelse av Kristus, og de er, hva er martyrene? De er piler som peker mot Jesus. Sant? Så det, hva er det som gjør det viktig? Ikke, det er ikke det at det var liksom den store Peter eller Paulus, men de var vittner om sin Herre og Mester, Jesus Kristus, og så ble livet deres også et vittne som gjør at det er ikke bare Jesus som er, hva skal jeg si, Jesus er mer enn et forbilde. Mm. Jesus er min Gud som jeg tilber, men de som han har fått vokse i, vi snakker jo om menneskers heliggjørelse som ligner på han. De kan også inspirere og oppfordre meg si, ved at jeg bare minnes på dem. Ah, de kunne ligne Jesus på eh, en måte som jag kan ha som forbilde. Det er det ene, og så er det dette med bønn sant, som, som mange oss vil være skeptiske til. och der er det litt sånn igen dette tanken om at de kristne som har gått foran så sånn som det står i denne visjonen i Johannes de står där för Guds trone och ber for, for de som lider på jorden hur länge herre ska du vänta och det är tanken att på samme måte som jag kan Tori Almar, i idag sliter jag kan du be för mig så kan jag också si det samme till en som står för Guds trone allrede för för det är en slags man kallar det gärna en sån en tunn sånn, hinne då mellan mellan de som har gått foran oss Og oss som fortsatt er den stridende kirke på jorden som man så,
2: så for meg som lutheraner er det, er det veldig viktig poeng Dette fellesskapet Mellom den himmelske og den, og den jordiske menigheten Jeg tror ofte mange lutheraner ikke er klar over At i vår lutherske liturgi for eksempel Så synger vi om det hver eneste søndag Sammen med menigheten i himmelen og på jorden Og jeg som lutheraner Jeg, jo, jeg kan godt si at de er min venner og at vi har fellesskap rundt nattversbordet i Kristus. Jeg synes nå kanskje det er unødvendig å drive og be de om ting, for å si det sånn. Det er min lutherske position, men jeg tror at når vi leser oldkirkens tekster på dette, så det vi, jeg mener i hvert fall vi kan være enige om, eller vi bør være enige om, det er jo dette, at vi har jo i det minste et fellesskap, altså i Jesus går i dag den samme hjerte i levetid, det kan høres provocerende for folk, eh, og, men en, en viktig ting når man skal forstå forskjellen på et bild av et menneske og et ikon, det er jo denne glorien. Hva er det glorien symboliserer i? Et ikon er ikke et avbildning av noe som har skjedd i tiden. Nei, for, for nok til det så
0: er på et ikon, at det er en,
2: en som er opptatt av at noe skal være presist gjengitt litt liksom sånn et fotografi og satt her er jo flere liksom, helt feil så, ta, ta et kjent bilde Caravaggio han er en stor kunstner i renesansen på 1500-tallet et av hans mest kjente bilder det er Paulus som faller av hesten liksom man kan se for seg det bildene sier Paulus som rir og så faller han av hesten og så er han blitt blind og så liksom ser han oppover og så er det sånn fantastisk eh, komposition med liksom å ha brukt mørke og hva er det det en historisk hendelse Paulus som faller av hesten men det er, ikke det er ikke et ikon Fordi et ikon avbilder ikke personen i tiden Men personen fullkomlig gjort i Kristus Så det vil si at hvis jeg skulle blitt en martyr Så hadde man kunnet lage et ikon av mig, Men en glore Og da er det ikke jeg som sitter her og er en synder her og nå som avbildes Det er mig som er blitt renset i Jesu blod Gjennom døden Og er ett med Kristus så derfor så er det egentlig et bilde av Jesus. For jeg i evigheten, så er jo jeg helt, Jesus blitt alt i meg. Det er William som en fullkommen del av Jesu yes. lege med. Og derfor så får du et problem, med, og det er kanskje det som er hoveddrivkraften bak si, ikonoklasmen, både kalvinistisk og den lutherske skreften. Det er jo renesansen. Fordi på, i renesansen på 3, 14 og 1500-tallet, så av mange ulike grunder så får du en veldig interesse For historiske spørsmål Du får veldig interesse For kunstnerisk historie For ikke ideer Men sensuelle spørsmål Når du ser en, en bilde av David En kjende Donatello-statuen av David Som er på en måte sexy nesten Du kan ikke ha det som et, et objekt i en kirke Men kirkene blir plutselig fulle av det Hvorfor det? Fordi de rike eh, dona, De som donerer De vil ha dette i kirkene sine Fordi det er vakkert Og det er vakkert Og det er, vakkert, og det er utrolig flott Men det är väldigt man kan vara skeptisk og det är från ortodox tradition för exempel som så har det inte statuer i det hele tatt fordi man, man kjenner en sån sån uro överfor eh jag man kan säga si sensualitet da, som en, som ett redskap i i ikonerna och jag jag kunde gärna haft jag och ha sånn i kyrkan det vicke jag has men jeg kunde gärna haft en en, en lutter med gloria alltså sammen med långton for da er det ikke Luther som er sånn der grobianen som liksom driver og fornærmer folk, og da er det Luther, det er dypest sett Kristus. Eh, så, 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 så hvordan et ikon er, spiller veldig stor rolle for hvordan vi møter det. Eh, og derfor så er det ikke sånn, det ikke en, for Johans og Damaskus, her er det ikke en sånn frislipp. Det er ikke sånn der, nå kan du bare sette opp, eh, nå har jeg et lite bild av en, har, har dere sett det her, det er så morsomt min på nettet At folk som har, gamle damer Som har funnet et bild av Obi-Wan Kenobi i Star Wars Og så tror de at det er Jesus for han har langt hår og skjegg Og så liksom bøyer de seg for han og tilverer han og liksom sånne ting det er liksom funnet da
1: Ja, og, og det kan godt være også det er mange Hvis vi hadde liksom plukket Johannes av Damaskus ut av sin egen tid Og satt han in i andre tidspunkter i Kristnames historie Og sett hvordan bilder har blitt brukt Så ville han kanskje, han ville ganska sannsynligt har av i många sammanhang netto för att för hans är det där en type bruk av bilder som inte bara är tillåteligt men som han också vill sig gärna nödvändig men det betyder inte att det är många bruk av bilder som ikke är bra. så där är nog med denne distinktionen som vi kan se si att ehm alltså William nämner dette med med hurdan östlig tradition mer precis på var slags bilder man vill bruka och många vill säga si att det är nettop grundat av att deras teologier runt detta har blivit spissade genom dessa 150 år med, med kamper om vad vad är dessa bildene hur då ska vi förstå dig hur använder vi dig rätt så sånn att de ikke förer oss till avgudsdyrkelse eller fel måte att bruka bilder på på ett eller annat et nivå så, så det är nog här som som när vi igen snackar om dessa sju ekumeniska koncilerna och alla kyrkefäderna som vi nå har gått igenom de har varit i dialog, krangler, konflikter, forsoning med folk med andre synspunkter. Så har de på en måte ehm fin justerat sine standpunkter på en måte som som jeg tenker at det er derfor vi løfter de fram nå. Også fordi de har lært av sine motstandere, også fordi at hadde liksom ingen kritisert noe av det de sa, så hadde de fått en dårligere teologi. Og og i ideperspektiv må vi også se litt dette her, også at det, fortsatt i dag så er det liksom vi kan sitte med liksom, hva kristne sier, alle de andre tar jo ferdig, de har ikke skjønt noen ting. Men nei, hva er det de andre sier som kritiserer vår tradition, som ikke betyr att vi må forkaste det vi gjør, men som gjør, kanskje vi må tenke litt annerledes om dette, kanskje vi må noen ting, justere noen ting här som, som har en utilsiktet effekt både for oss og, og for de rundt oss. Sånn. Så här er det en sånn, hvordan teologien er de samtale med alltså teologen er i samtal med varandra har det en betydning här då och hurdan
0: vi traditionen i samtal med varandra vill jag tänke. En eller tingen som som slog mig då då är Lars eh, disse talande ords av då måste det att han han är ju en bibellärare. Eh, altså sånn eh det är det är at det är nästan som så att tänke att en del kritik av Sånn som handler om ja, men les her 4. Mosbuk, det står jo sånn to verser sånn, som var inne på sist, sant? eller les hva som står der hos Isaiah, om at de som tilber
2: bildene, der, der blir liksom deg selv ja. tilbærelse. Det er ikke sånn at han ikke visste det. Nei. Eh,
0: eh. Alle,
2: gode, alle, alle som er ordentlig gode bibelærer vet ja. at du kan alltid komme med sitater. Jeg er en sånn sitatmaskin. Ja. Bam, der står det bibelvers, bam, du siterer med noen. Men det som, står på, det som er det tunge argumentet her, det er den de dype spørsmålene om hva at de, ikke sant? Hebrebrevet ingen har noen gang sett Gud, men den enbornen som er, nei det er Johannes igjen men ja. uh, nå planer jeg, har vist oss hvem han er, ikke sant? Det er, sånn, det er en sånn dyp understrøm som du kommer i kontakt med når du gjør systematisk bibelstudier som ikke handler om at jeg har funnet ut frem eller annet sitat.
1: Men han siterte jo brevbrevet som du
2: ikke nå siterte, men som, men som ikke sant, at mange Gud ganger, åpnet, har åpenbart seg nettopp. Fedrene på tidligere tider viser seg ja, eh, men, men på de siste tider har han Rang, talt til oss gjennom sønden. Han er
1: den usynlige Guds ja, ja. bilde. Ikon. Ikon ikon, ikke sant? Så, så, så dette er jo, men det som de sier, han, han, han argumenterer og han bruker Bibelen, og det er... Biblin er den sel følgeigste autoritet for han i de de her. så selv om der lit på sam måte som når alle redet på tretale, når man diskutererte tre det står stå jo ikke en ut mejsla tre i Biblin og stad. Men man diskuterrer hvordan kan vi ungå, han err sagt og konkludere, med at Gud er trenig ut fra det Bibelen sier, hvis vi leser den i sammenheng. Men, så det hvis, dette,
0: ja. hvis vi da skal oppsummere litt hva som er kriterier for Johannes av Damaskus for mm. at dette bildet skal være gangenbart som et ikon, kan du si noe om det?
2: Altså, det finnes det ikke ressurser i nei, Johannes av men Damaskus, kan, men det utvikles.
1: Nei, men jeg kan se si en setning fra Johannes av Damaskus, nemlig at uh, hele verden er et Guds ikon. Det vil si for han så er det sånn, du kan bruke det skapte til avgudstyrkelse, eller du kan se Gud gjennom alt det skapte. Fordi alt det skapte er skapt ved Kristus, som det også står, ikke sant? Og dermed peker på han, sånn som det står i Johannes-biologen, han kom til sitt eget, ikke bare sånn, uh, sitt eget folk, men han kom til sin egen verden, sin egen skapning. Alt er skapt for å prise Gud, alt er skapt for å tilhøre han, og derfor så er det også noe Uh, som en sa till mig en gång, går du en tur i skogen så frågade den närmaste björketräet, vad kan du fortelle mig om gud? <laughs> For det björketräet har sin berättning om vem gud är. Alltså lite sån och det här er väl lite sån igen vi er på ett mode mer i, i legende eventyrspråk när jag säger det på den måten, sant? Altså, uh, 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 en vi är i rationalismens nej björketrä, det är ju bara liksom uh, ve och og jeg vet ikke, klorofyll, eller hva det heter. For, sant? Det er ikke det. For det er også noe
2: som forteller meg om Gud, hvis jeg er villig til se det. Det finnes en spenning i hele den kristne teologien mellom at vi eh, må rense språket vårt, altså vi må ta bort avgudne gudene, og at vi aktivt skal tale sant om Gud. Det er vi har kalt det, det liksom fatisk og apofatisk, altså det negative og positive. Men vi kan også kalle det en en ikonskapende og en ikon en ikonnedrivende funksjon mm. og, og hele tiden så omgiver vi oss av falske bilder Av hva et menneske skal være Det er ikke sånn du ser en reklame som forteller deg Hver sånn, sånn, vi omgir oss av bilder Og disse bildene er speil som vi speiler oss i Og så forteller oss hvem, er, hvem vi er Når jeg ser inn i Jesu ansikt Så ser jeg hvem jeg skal bli Jeg ser nåde jeg ser ikke du skulle ønske at du var smartere, William. Jeg skulle ønske at du var rikere, William. Jeg ser ingenting av det. Jeg ser ingenting som gjør meg missunnelig. Jeg ser et ansikt som ser mig og som kaller på meg til å formes etter blek. Andre mos, øh, øh, igjen, andre korintermer 5. Vi som uten slør for ansikte skuer in i Herrens ansikt. Vi blir forvandlet ved den hellige ånd. Jeg ser Jesu ansikt, og så forvandler det mig. Det skjer når jeg leser om Jesus i skriften, og det skjer, har mange vittnet om, når jeg ser Jesu ansikt, også ikonene som et speil. Det mig meg selv jeg ser. Og det som sakte, men sikkert skjer også, er at jeg, alle disse andre bildene, hvis du, må begynne, hvis du går hjem fra jobben i morgen, og du begynner å se for deg hvor mange bilder, hvor mange ikoner støter du på i løpet dag, som prøver å være et speil og forteller deg hvem du skal være. Hvilket evangelium forteller de Ok, men da er det kanske grejt da At de barna dine har ett par andre ikoner Hengende runt i huset Et par andre helter, et par andre bilder Nådefulle bilder Bilder om tillgivelse Bilder om, og ikke sentimentale bilder Om at liksom Jesus som liksom, som føler som altså, Det er ikke det Det er klarhet og enkelhet Og kraft og nåde Og det er det, den ikonformen som vi kjenner Liksom fra bysantinsk tradition. Den er egentlig bare en sånn der Ta bort det unødig Ta bort det unødig La det som er viktig stå Og så er det en eller annen som finner på noe gøy så er der, Ja, men er det nødvendig Eller er det bare snobberi? Så kjenner du at hvis dette skal være et rent speil Et rent speil Da må det liksom den symboliske eh, eh, og, og så kan man si Ja, men det låser kunsthistorien Ja, det gjør det kanske Og i Vesten så får vi en, en sånn fremå de bak bevegelse som allerlig konstruktiv og kreativ eh, nonfigurativ, eh, om liksom, nonfigurtivom ikonoklastisk motorrepr oss tal om det samne på ogg mer sådan overfløddig når kal vi bare g på kunst Den bevegelsen har vi hat i veststen historie enkel helt siden tusenttale en klar vi had ogg den bevegelsen er konstruktiv og i kunnsten så hand det enkel type sett om at vi vi har denne følelsen hele tiden at det viktige i livet, eller Gud, det kan vi jo egentlig ikke sette ord på. Men, men vi vet når, vi kan identifisere når de taler løgn om Gud, og vi kan lete etter måter å tale sant om Gud på.
1: Og det du sammenlignet med, altså eh, språket, og det katafatiske, apofatiske, negativ positiv, det er veldig, det er veldig viktig, fordi det er, vi, vi kan sammenligne det også med bruk av, altså språket vårt, inneholder hele tiden bilder, metaforer. Vi snakker om ting ved å snakke om noe som ligner. Eh, eh, og så må vi hele tiden kritisere, ja, men i det som ligner, så er det også noe som er ulikt. Eh, sånn at vi hele tiden eh, nærmer oss det som er det sanneste, det, det som er mest sant speil for, som, som vi er inne på, nettopp vi å si noe som er rett, peke på ett bilde som er, godt og sant, men likevel kanskje si her er det noe som kunne vært annerledes som et annet bilde vi gir et bedre innspill til, ikke så er det også en viktig del av i ikontradisjonen, abrupte forholdet mellom bibeln og bildene. Altså, Jesus er som regel fremstilt med evangeliboken eller bibeln i armene sine. Fordi vi tror jo ikke på skrift, vi tror på en person som åpenbarer seg gjennom denne skriften. Og at det er denne kombinasjonen mellom det vi ser, det vi hører, at det viser oss nåt som är sant om verkligheten om vem Gud er. Ehm um, så er det alltså det är något mer som vill jag gå på vad bilder gör med oss som jag tror er väldigt centralt här. Alltså alle de andre bilderna vi förhåller oss till dagligen som du säger ikon William, ja, mange idoler.
0: Så du nämnde William så är det här en process och vi, vi kan ikke, liksom definierar helt enkelt vad ett uh, ikon skulle være av Men det er en prosess Som vi, vi kan si litt om Og da eh, tenker vi særlig på eh, Det sjuende Økumeniske konsil i 1987 Som
2: en sånn viktig punkt Ja, så det er, altså, det er disse syv rundene Vi snakker om Og, og, og altså, et par år etter Johannes av Damaskus dør Så kommer det siste Økumeniske konsil Det vil si at det er det siste som Vestkirken og Østkirken Og vi kan godt kalle det Derfor kaller vi det Økumenisk Og så er det jo ikke det fordi Egypterne, Kopterne som vi har snakket om, de var jo ikke helt med, men det er liksom syv okkumenske konsiler, og bare en sånn, sånn repetisjon da, for å liksom være det aldri... Så kan vi se si, hva er disse syv rundene? Jo, runde 1, Nikea, 325. Er Jesus av samme vesen som faderen, eller rikke Han er av samme vesen. Konstantinopel, Nikea-Konstantinopel, 381. Er den hellige ånd Gud, Øh... Eh, kan vi bekrefte en Ikea? Ja, den hellige ånd Gud. Vi kan bekrefte en Ikea. Det er runde 2. Runde 3. Da man kommet eh, litt sånn inn i turneringen. Runde 3. Det er 4. 31. Er, kan Maria føde Gud? Er Jesus, og eh, det gudomlige og menneskelig Jesus, 1. Ja, Maria kan føde Gud. Runde 4. Da er du i kvartfinalen. Da er du kommet til kvartfinalen. Da er vi i 451. Er det slik at vi fortsatt må tale om det gudomlige og menneskelig Jesus som to ting, selv om de er forenet i en person? Ja, det må vi. Og så er vi kommet til 500-tallet. Det er femte økkemenneskekonsil.
1: Ja, og når jeg tenker om det, så er det Dahlia Kvart, for da er åttendelsfinale selvfølgelig deg. Ja, det er sånn det ja, ja. Det er, det er eh, 554, er
2: det ikke det? 553, ja. 553, ja. Da er det Kæsir Justinian som sier at origenisme og at alle kan bli frelst og mange sånne ting, det kan vi ikke ha som kirkelære.
1: Pluss at de også avviser noen av disse antiokkenske teologene. Ja. Som, som,
2: ja. Og at man ikke kan, og drømmen om at sjelen er udødelige på samme måte som Gud, det er liksom gudomlige, det blir avvist. Mm. Da er vi altså kommet til, er vi da i kvartfinalen, ja? Nå,
1: det, ikke sant? Så og kommer, vi, vi kommet fra, til semifinalen, og da 600,
2: så er det, det i de kristologiske stridene, det var Maximus Confessor, som kjempet for at Jesus har to viljer. Det er sjette menneske konsil. Så
1: begge de to var i Konstantinopel igjen. Begge de to var i Konstantinopel. Og så kommer det siste som runder av. Og da, det da, da, da. i
2: Nikea. Nikea 2, kan ja. vi det. 787. Og det viser at Jesus er en person, og det å avbilde det å at Jesus kan avbilde som en person, er å, avbilde, er å avvise at han er blitt et menneske som forener det gudomlige og menneskelig, det materielle og immaterielle i sin person. Det er de syv øke konsilene som mm. er eh, på en måte anerkjent og som er knyttet til, og da liksom den perioden er litt over, så kan vi kanskje si at det er liksom kirkefedreperioden over. Da har vi liksom... Da ja, har vi vært gjennom det, og så kommer det nye ting, nye faser, og det gleder vi oss til å, å komme videre med.
0: Det som, for å foregripe litt, der, for det er jo en virkningshistorie videre, med at vi setter noe i et land som er preget av protestantisme, og der forholdet til det visuelle er jo preget av hvordan Luther har tenkt om det, men også en del om hvordan skal vi tenke om det. For Luther, han sa jo, ja til alt som Bibelen ikke sa nei til. Mer av Calvin, han sa nei til Bibelen. Så nei, nei til alt som Bibelen ikke sa ja til. <laughs> enkelt oppsummert i dette tilfellet, så betyr det at Martin Luther sier kirkekunst. Står ikke mye i Bibelen om det? Det må være greit. Det, det kan vi videreføre. Men Calvin sier kirkekunst. Står ikke noe om det? Det skal vi ikke ha. Og en del Calvinister vil også si vi skal ikke ha instrumental musikk fördi att det är ju inte något bibelskt grundlag det. det finns ju exempel i psalmboken och sånt så hur det säger kom fram att det var så kategorisk. Det er jo, men men där man ser stark om det. Eh och grundat att det säger att det är litet inslag i Norge det och att i lovkyrkligheter och frikyrkligheter så altså vill de ha ett ganska sån ansträngt eller skeptisk förhåll till det visuella særlig uttryckta med ikon men också många eh som kanskje vil tenke at lokale betyr jo ikke noe særlig. Altså, Hvordan ser ut der vi er. Det, det, det bør, det måtte, du har kanskje en stor talerstol, og ellers så, så har du egentlig minst mulig som skal fortelle deg noe. Så kan man diskutere om det også forteller oss noe. Nettopp for det. <laughs> I stedet for å låse oss ja, ja, i teologisk,
2: sant? man kan tenke oss at du er kalvinist, du er lutheran. Ja. Så, så jeg synes det er nesten mer kreativt å tenke om dette som to viktige, en spenning, to viktige bevegelser som går gjennom hele kirkehistorien det står at Athanasius aksepterte ikke eh, eh, musikk og sang i messene sine, står det i et sted i, i fordi han mente at det, det tok av, det ble for mye av det, altså de liksom det ble for eh, ikke ja, for, for, sant, det ble et for, for hvor folk høen. skulle vise seg frem, det ble et folk, ja. ikke sant for, for det er en appell, det, det, det estetiske er jo en sånn her, umiddelbar appell men så har du andre faser i oldkirken hvor du liksom, de de, eh, sånn som vi snakket om ah, i eh, Milano, hvordan musikken er liksom hjerte, den vakre musiken er hjerte i det åndelige livet. Og så har du, sant, vi snakket om den benediktinske tradisjonen, så får du en vekkelse i den benediktinske tradisjonen på 1100-tallet, hvor man vil nedtone skjøn, som i det materielle og si at nei, vi vil ha enkelhet, for det finns en enkelhet i stillhet, i fattighet. Så nu kommer i de siste enskjensiske på 1100-tallet, så... Da var det ikke masse ikoner For det var regnet som sånn luksus og dyrt Det var enkelt, det var stillhet mm. bevegel... Så har du kalvinismen som er liksom ekstrem så kan man... man kan jo spekulere Islam er veldig på fremmasj Rett før reformasjonen også. Det er jo da de tar Konstantinopel i 1453 På samme måte så kan man spekulere Finns det? Noe? Det er helt umulig å si Men Så har du samme i opplysningstiden uh, uh, du har, uh, Som er en en slags respons På, på, um, på det som du har Um, i barokken, ikke sant? Mm. Og så føler man sånn at dette her er bare snobberi, dette her er bare, vi har ha enklere. Mm. Og uh, i Berlin, uh, har dere vært i Berlin? Ja, det var I, det så, Berlin. Viktig Berlin. Ja, det så viktig i Berlin. På Potsdammeplass, ja. ja. altså mitt i Berlin, i gamle Vestberlin, så finnes det en kirke som uttrykker denne spenningen helt perfekt. Altså bevegelsen mellom, skal man kalle det, ikonoklasme og uh, at skjønnheten kan prise Gud. Og det er en kirke som var eh, keiser eh, Johannes Wilhelm eller noe sånt noe, Memorial Church, som ble bygget på midten av 1800-tallet, slutten av 1800-tallet, og som var en sånn fantastisk vakke kirke, som ble en sånn modell for hvordan nygotiske kirker, veldig mange kirker i Norge lignende på den, skulle se et sånn fantastisk sånn Tyskland på 1800-tallet på sitt høyeste. Og under krigen, der var det en, en prester, som heter Jacobi, som han ville aktiv motstandsmann, men så ble det også liksom en sånn senter, for de samlet stær, men det ble jo bomba. Og etter krigen så hadde vi en lang prosess. Hvordan skal vi bygge opp dette her igjen? Skal vi bygge opp en så vakker kirke igjen? Det er ikke så lett. For den var på en måte en symbol for makten. Og det er det som finnes her. Skjønnheten kan bli et symbol for makten, slik som det kan bli for Putin, slik det kan bli det for Konstantin. Og eh, hva gjorde de da? Jo, de bygger et sånt strengt, modernistisk bygg, som er en del av det samme kirkebygget som det gamle, nygotiske bygget. Og det høres stykt ut. Men når du vet at det er sånn, ok, etter Auschwitz og etter 2. verdenskrig, så skal du være litt forsiktig med hva du sier om Gud. For det kan veldig fort si, vi har Gud på vår side. Og den stillheten, den der, er ti still! Sveini, ti Gud lider med de som lider. Ti still. Den ikonoklastiske draget der. Gud er ikke bare hos de rike og Ti still. Det er en viktig, viktig del av den kristne kunstens oppgave. Slutt å snakke om Gud fordi du sier bare løgn. Men den andre bevegelsen er, Gud er i Matteus-personen, og Gud er i de vakreste kunsten som er laget. Og Gud er i overdådige liturgiske klær, og i gullbelagte ting som ærer hans skjønnhet. Og i påstammeplass ser du den der liksom mellom det, og man kan se si at hele fortellingen om hvordan vi skal prøve oss visuelt uttrykke hvem Gud er, lever i den konfrontasjonen. Og der bør vi leve.
1: Der bør vi leve, og, og, og derfor så er det hele tiden sånn at den, den type triumfalism som vi lett kan havene i, i forall til vår egen forstårl av dissetinger tingene. også las h hele tiden eh, lytte til kritiken fra de som tänker ligt ande som dette er oss selv, og selv. for eh, det som på en måte kan være antimakt i en generasjon, kan bli, altså det brutaliteten med modernismen kan også være, får uttrykk for en makt. Absolutt. Ikke sant? Og, og, og noe av det som, vi å på en måte nærme oss Johannes av maskus på slutten igjen, Arbeiderpartiets eh, kontore på, på 70-tallet, så er det noe med at du kan ikke være ikke-estetisk. Du kan ikke, som du var inne på, Tori Almer, så selv et rum, hvor du prøver å skrelle av alt, så forteller det også noe. Og, og vi omgir oss med symboler. Mennesket er en symbolsk skapning. Eh, og Det tror det der noe av dette liksom ligger hos Johannes da Damaskus. La oss da omgi oss med de sanne symbolene, de rette symbolene, og forholde oss til dem som symboler ne nettopp som peker mot Gud.
0: Hvordan synes dere samtalen om disse spørsmålene er i dag, altså, tenk selv altså for deg, Peder, du begynte å studere teologi for vel 30 år siden er det noe som endrer seg vesentlig når det gjelder å diskutere dette?
1: Jeg, tro, jeg oppfatter det sånn. Jeg, det sånn personlig erfaring kan alltid være litt sånn, det er veldig anekdotisk men, men jeg oppfatter det sånn, altså det er en større åpning i også i norske lavkirkelige sammenhenger for å tenke ø, estetikk symbolikk, bilder Och altså jag husker då jag växte upp uh, den store uh, diskussionen om bruken av lysglober i den norska kyrkors kyrkor som Martin Lönnebo egentligen startade. Eh uh, Svenske biskop. Svenske, är det sant? Eh ja. uh, eh uh, och väldigt mycket sån alltså uh, brukar vi kon i i bildliga norska kyrke. Uh, er, er en annan sån vi kan se, si, vi kan lite som föraktligt säga man välger och vrakar lite här och där och tar lite från olika traditioner om men det er noe med en sensivitet som vi deler med hverandre på en annen
0: måte, opplever jeg nå enn for 30 år siden. Ja. Jeg kommer også å være en lysk lobe på et bedre hus på Sunnvøren.
2: Ja, tenk kjæring. på det. Nej jeg føler jo også at den største trusselen i vår tid, det er jo kanskje det man kan kalle pragmatikken. Ja. Altså det her at man egentlig ikke tenker over det. Mm. Jeg, jeg, jeg har venner som av, vil av, ikke vil ha ikoner og avviser det på teologisk grundlag. Og, og jeg forstår det, eller jeg kan av, forstå argumentene, eh, og, og sånne ting, det jeg på en måte er mer urolig for, det er hvis vi ikke inser at dette er teologi. Altså, vi vil ikke engang la det være teologisk spørsmål. Vi stiller oss hele spørsmål, sånne ting som, som hvilke stoler er lettest å flytte, og hvordan er det lettest å varme opp huset, og, og eh, det er så immerig greit, for da kan, vi ha, da kan vi leie kirkerommet ut til til en, en hinduistisk seremoni i helga, og så kan vi ha, ha eh, nattverdsskuddstjeneste på morgenene. Ja, Gud er i materien, men hvordan vi forholder oss til materien, hvordan vi forholder oss til de fysiske tingene vi har rundt oss, det spiller tilbake på oss. Og hvis det, altså det vi kan altså det som er mest økonomisk, eller det som er mest effektivt, som, eh, som får siste ordet, så vil de fysiske tingene utarme oss. Og det er ikkje sant? Det er et Churchill sitat. Vi bygger vi bygger bygg i vårt bilde og så former byggene oss i sitt bilde etterpå. Og det samme kan du si om bildene vi lager. Mm. Eh, de ikonene vi hänger runt. Vi vi lager kunst i vårt bilde og så lager den kunsten eller de fysiske tingene vi omgir oss med Også i sitt bilde etterpå. Så så det er den pragmatikken som jeg synes er mer truende enn en, en, hva skal se si, de, de teologiske på en måte misforståelsene som også kan finnes da. Der er noe å tenke på til neste veke. Du har hørt en episode
0: av Ulest kristen Klassikere, en teologipodcast fra NLA Høgskolen og Avisa Dagen. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss så vil vi gjerne høre fra dig. Vi har hørt fra noen og vi kommer tilbake til flere tre spørsmål etter kort. Da kan du sende en mail til ToreKrøllalfadagen.no